0: Chaoscast, der weltbeste Podcast mit Themen aus Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Politik und Kultur. Wir erklären, warum der Comic-Held Popeye den Kindern eigentlich absoluten Schwachsinn über Spinat verzapft. Warum wir erst 8 Minuten und 19 Sekunden nach der Sonnenexplosion bemerken werden, dass es jetzt zappendüster ist. Und warum der heilige Gral vielleicht doch noch nicht verschollen ist. Starting in 3, 2, 1 schon fast seit der Erfindung der ersten richtigen Maschinen geistern Schreckensszenarien in unserer Welt umher. Szenarien, bei denen die Menschen von ihrer eigenen technischen, von ihren eigenen technischen Geschöpfen unterjocht werden. Genauso wie der Mensch alle anderen Kreaturen dieser Welt unterjocht hat. Szenarien, bei denen die Maschinen die Macht übernehmen. Unsere eigenen Geschöpfe sich über uns stellen und so die biologische Evolution außer Kraft setzen oder sogar ultimativ fortführen. Doch was ist dran an solchen Dystopien? Kommt der Zeitpunkt der Machtübernahme überhaupt? Wann ist es soweit? ein solches Szenario bei weiterem technischen Vor... Fortschritten noch aufzuhalten. Welche Vorkehrungen sollen und müssen wir treffen? Können wir die Dystopie vielleicht noch in ein utopisches Szenario verwandeln? Wie intelligent sind Maschinen und künstliche Intelligenzen heute schon? Und wie sehen realistische Prognosen für die Zukunft aus? Das alles klären wir in Episode 24 des Chaoscasts. Und damit herzlich willkommen zur Episode 24 des Chaoscasts mit dem Titel Wann überholen uns die Maschinen?
1: Ja, haben wir haben uns gedacht, das ist auch jetzt unsere letzte Episode mit euch. Das nächste Mal übernehmen irgendwelche Maschinen äh, den Chaoscast. Deswegen, ähm Genießt mit uns heute das letzte Mal, ne? Ja. Und weil das
0: jetzt mal, also, das ist eigentlich so der Abschluss der zweiten großen Ära für uns, nämlich, ähm, ist das Episode 24? Und weil wir ja eigentlich eine Episode pro Monat planen, ist das das Ende des zweiten Jahres sozusagen unseres so Chaos, Chaoscasts. Und deswegen haben wir heute für euch einen, einen sehr, sehr, das war, ich wollte eigentlich, du hättest eigentlich nicht sagen dürfen. Ich hätte dann gesagt, ähm, wir haben heute einen sehr, also, <lacht> Spezialgast. Das tut mir für leid. <lacht> Jubiläumsfolge -Jubiläums angeladen, nämlich Sebastian. Aber das hast ist ja jetzt schon vorbei.
1: Ach so, okay. Ja.
0: Nun gut. Bei der letzten Folge ging es darum, wie wir auf einer Gartenparty intelligent wirken können. Heute nehmen wir das Ganze noch. noch mal, noch mal viel, viel, viel. Wir, wir, wir treiben das auf ganz, ganz andere Höhen sozusagen. Mhm. Wir gehen noch mal. Also wenn das andere irgendwie bei der Erde war, dann gehen wir heute in, fast, fast ins Universum hinauf. Nämlich, die Frage ist heute, wie kann man auf der Gartenparty super intelligent wirken? Es soll heute um Superintelligenz gehen, um Maschinen, um KI, um AI und was das alles ist, das klären wir heute. Hoffentlich. Hoffentlich. Also zunächst mal zum Titel. Wann überholen uns die Maschinen? Mit Maschinen meinen wir natürlich Dinge, die von uns geschaffen wurden, die Technik sind. Ähm, das ist, dass uns eine, dass uns ganz einfache Maschinen irgendwann überholen. Das ist natürlich, also der Begriff der Maschine wandelt sich, glaube ich, gerade sehr stark Wobei aktuell immer noch die Konnotation bei der Maschine ist, dass es irgendwie so eine recht dumme mechanische Maschine einfach ist. Zum Beispiel eine Nähmaschine oder eine ganz große Nähmaschine. Oder irgendwie ein Auto. Sowas, genau. Und alles andere bezeichnen wir ja vielmehr eher als Computer. Das heißt, wann überholen uns die Maschinen ist vielmehr, wann überholen uns unsere technischen Dinger, die wir heute eigentlich eher als Computer bezeichnen. Oder vielleicht auch... Man könnte natürlich das Internet auch in diesen Begriff mit einfassen, aber darum soll es gehen. Wann uns unsere technischen Geschöpfe mehr oder weniger überholen. Und mit überholen ist natürlich einerseits gemeint, wann sind sie intelligenter als wir? Und das ist eigentlich schon die ganz große Titelfrage, nämlich wann ist die KI oder die Superintelligenz, also KI steht für künstliche Intelligenz, im Englischen ist das Artificial Intelligence, also AI. Wir sagen vielleicht im heutigen Podcast eher KI. Ich wollte gerade KI sagen. Hätte keinen Sinn gemacht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wir sprechen heute Deutsch, deswegen ist es heute die künstliche Intelligenz, hoffentlich, meistens. Und das heißt, wir haben jetzt eigentlich gerade den, den Titel geklärt, mehr oder weniger, wann überholen uns die Maschinen. Und die Frage, wann uns die Maschinen überholen, die kann natürlich keiner beantworten. Weil das ganz große Thema ist natürlich, dass es das nicht prognostizierbar ist, dass manche Leute, manche Wissenschaftler daran glauben und andere zum Beispiel gar nicht daran glauben, dass so etwas jemals passiert. Was ist der Zeitpunkt, wenn das, wenn das wirklich kommt? Wie heißt der Zeitpunkt dann? Und die Wissenschaft hat schon einen Begriff dafür, nämlich die Singularität. Es gibt Singularität in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Nämlich ähm, gibt es zum Beispiel in der Astronomie die Singularität, das ist dann ein schwarzes Loch. Es gibt aber auch andere Phänomene, die auch als Singularität bezeichnet werden. Ähm, so gut wie in jedem Wissenschaftsbereich gibt es irgendwas, das mit Singularität zu tun hat. Was haben alle diese Dinge gemeinsam? Die gehen alle mehr oder weniger auf die Systemtheorie zurück und das bezieht sich halt auf... Einfach ein Bezugssystem. Und wenn irgendein Ding, das eigentlich relativ wenig Bedeutung hat, einen relativ großen Einfluss auf das ganze System hat, sodass verschiedene Folgen eintreten, das Ganze ist zum Beispiel einerseits einmalig, also das Ganze ist ein einmaliger Prozess und danach treten Dinge ein, die zum Beispiel nicht, also die sind irreversibel, sie sind nicht umkehrbar, sie sind gleichzeitig sehr subjektiv, ähm, sie sind gleichzeitig relativ zufällig, also... Das geht auch in die Richtung eines schwarzen Schwans, über den wir vielleicht auch nochmal sprechen wollen. Ähm, wer das Phänomen kennt, es gibt auf der Erde fast keine, also man geht von folgender These aus, ein Schwan ist Weiß. Und so gut wie alles, was man auf der Erde je zu sehen bekommt, bestätigt diese These. Genauso wie der Truthahn jeden Morgen was zu essen bekommt, bis zu dem Tag, an dem er geschlachtet wird. Das heißt, es gibt ein Ereignis und auf dieses Ereignis kann man einfach nicht schließen von allem, was vorher kommt. Genauso hat man dann in Australien den schwarzen Schwan entdeckt. Und du lachst gerade, weil du mir gerade denkst, welche Techniker aus der Gartenparty-Intelligenzwende der gerade hat. Okay, vielleicht nicht. Auf jeden Fall der schwarze Schwan widerlegt alles, was davor war. Und genauso ist die technologische Singularität oder die Singularität an sich einfach ein Ding, das alles widerlegt, was vorher war. Etwas, was komplett nicht vorhersehbar ist. Und ähm, unabhängig davon, dass der Sebastian mich jetzt gerade anlacht, <lacht> sind das die ganzen großen Merkmale, die eine Singularität haben oder hat. Was ist dann die technologische Singularität? Das ist das Ereignis, bei dem die Maschinen uns überholen. Nämlich ist, unter der technologischen Singularität sind alle diese Ereignisse zusammengefasst. Das heißt, es ist ein relativ zufälliges Ereignis, ein einmaliges Ereignis, ein Ereignis, bei dem der technische Fortschritt sich derart beschleunigt, dass eben genau dieses Ereignis eintritt. Dass Maschinen bzw. künstliche Intelligenz intelligenter sind als wir. Beziehungsweise, das ist nicht unbedingt der Punkt, der die technologische Singularität definiert, sondern vielmehr definiert die technologische Singularität. Klarität ist dadurch definiert, dass die ganzen Punkte erreicht werden, die wir gerade gesagt haben. Das heißt, dass es zufällig ist und vor allem mit den ganzen anderen Punkten, dass es das System irreversibel verändert und dass es vor allem ein kleines Ding ist, was unumkehrbare Auswirkungen hat. Und dieses Ereignis wird durch die künstliche Intelligenz mehr oder weniger erzeugt, dann, wenn... Oder sobald die künstliche Intelligenz mehr oder weniger einen so großen Einfluss hat, dass sie auf die Definition der Singularität zutrifft, ist es eine technologische Singularität. Und ähm, dann haben wir unseren Zeitpunkt, wenn die Maschinen uns überholen. Und das ist natürlich doof. Wie kann man das Ganze verhindern? Darauf werden wir vielleicht noch eingehen. Unter anderem ist ja Elon Musk, Elon Musk versus Google so ein äh, großes... So eine große wissenschaftliche Debatte gerade, weil die verschiedene Standpunkte vertreten. Also ähm, die Gründer der jeweiligen Firmen vertreten verschiedene Standpunkte. Aber wir bleiben noch kurz bei der technologischen Singularität. Also das ist, das ist der, der Begriff für, für die Frage, wann überholen uns die Maschinen. Der Zeitpunkt wird technologische Singularität genannt und ab dem Zeitpunkt haben die Maschinen einen so großen Einfluss auf unser Bezugssystem, also auf die Erde und so weiter, dass sich alles verändern wird, dass nichts mehr dass das alles unumkehrbar wird, dass, dass irgendwas Großartiges passiert. Oder nicht unbedingt großartig sondern es passiert einfach was Großes, was einen der großen Einfluss hat. Das ist die technologische Singularität. Gut. Wie wir da hinkommen, das klären wir gleich. Was nämlich dann eintritt, oder unsere... Und These auch dieses Podcasts vielleicht ist, dass dann eine Superintelligenz entsteht. Das heißt, eine künstliche Intelligenz ist ja, künstliche Intelligenz ist natürlich ein Begriff, der aktuell gehypt wird wie noch was. Das heißt, wenn ein neues Smartphone rauskommt, dann hat das Algorithmen in der Kamera drin, die KI-Algorithmen sind. Mhm. Also, Oder
1: ki optimiert ist so etwas.
0: Überall ist AI drin, überall. Zum Beispiel immer, also sobald irgendwer auch nur annähernd irgendeinen Algorithmus beschreibt, der irgendetwas macht, was nicht komplett manuell eingegeben werden muss. ist Mittlerweile wird das mit AI oder KI etikiert. Und das ist natürlich einerseits ein Problem, andererseits ist es eigentlich ganz gut, weil es die Menschen auf das Problem oder zumindest auf die Thematik einfach aufmerksam macht. Und das ist, glaube ich, schon sehr intelligent, <lacht> nämlich weil zumindest das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Moment, diese technologische Singularität irgendwann kommt, steigt natürlich einfach mit jedem Jahr. Das ist ganz klar. Ob das dann irgendwann eintritt oder nicht, das können wir schlecht prognostizieren. Aber Fakt ist, das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit steigt einfach mit jedem Jahr, dass so ein, ein Moment, eine solche technologische Singularität, und ich weiß nicht, wie oft ich das Wort jetzt schon gesagt habe, irgendwann eintritt. Okay, der nächste große Begriff ist also die Superintelligenz. Davor schauen wir uns noch kurz die Leistungsentwicklung an. Nämlich die ganze Voraussetzung. Was ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt glauben, dass so etwas überhaupt eintreten könnte? Und die Voraussetzung ist die, dass wir eine exponentielle Leistungsentwicklung haben in Bezug auf Computer. Nämlich in Bezug auf die Leistungsfähigkeit von Computern. Seit circa... Ähm, es gibt ein relativ berühmtes, einerseits gibt es ein, eine relativ berühmte These, die von Gordon Moore. Ich weiß nicht, ob wir die im Podcast schon mal hatten oder Mann. noch nicht. Auf jeden Fall hat Gordon Moore in den, äh, ich glaube in den 70er Jahren, war es 1965, hat er mehr oder weniger das Moore'sche Gesetz definiert, nämlich, dass alle ähm, 12 bis 24 Monate sich die Rechenleistung verdoppelt.
1: Genau. Hatte ich auch noch nie so gelernt. Also alle 18 Monate
0: verdoppelt sich die genau. Rechenleistung. 18 Monate ist natürlich genau die Mitte. Je nach ähm, je nachdem, welche Quellen genannt werden, variiert das. Auf jeden Fall, mittlerweile kann man das nicht mehr so gut einhalten. Warum? Weil wir an gewisse Grenzen stößen, nämlich an die Grenze des Transistors. Ich glaube, wir hatten das schon mal im Podcast. Ähm, nämlich aktuell zum Beispiel, das neueste, das neueste Handy von, von, von äh, Samsung hat mittlerweile eine Transistorgröße von 7 Nanometern. Die Transistorgröße ist einfach ein, ein mehr oder weniger ein Objekt objektives Kriterium, an dem man den Fortschritt irgendwie so festmachen kann. Das ist einfach die Größe, wie groß ein Transistor ist. Das ist einfach ein Teil, das in der Schaltung wichtig ist. Das heißt, irgendwann kommen wir immer näher in Richtung Atome. Und das ist ein Problem. Und diese Probleme können eigentlich nur die Quantencomputer lösen. Da ist man momentan relativ stark schon dran. Es gibt auch schon einige Quantencomputer. Das heißt, unser klassisches exponentielles, unser klassischer Leistungszuwachs in Bezug auf, auf Computerleistung neigt sich eigentlich schon dem Ende zu, beziehungsweise das Mursche Gesetz verlangsamt sich. Ganz kurz ähm, nur, um das vielleicht ja.
1: zu verdeutlichen an dieser Stelle, sorry, dass ich dich unterbreche, aber damit das auch versteht, und zwar man kann sich das vorstellen, wenn wir jetzt einen Computer haben und wir diese Transistoren, stellen wir uns einfach vor, wir haben eine Metallplatte und auf dieser Metallplatte, die ist sowieso super dünn, müssen wir möglichst ganz kleine dünne Schichten von einem anderen Metall aufbringen, vereinfacht gesprochen. Und Je kleiner diese dünnen kleinen Plättchen sind, die wir aufbringen, also draufkleben, desto mehr kriege ich drauf, logisch. Ja. Und ähm, desto schmaler die sind, desto enger kann ich sie stapeln, desto mehr packe ich in meinen Computer rein, das ist logisch. Und jetzt gehen wir her, die letzten Jahre, und machen diese Plättchen immer, immer dünner. Und das ist eben das, was du meintest, dass wir da jetzt im Bereich von sieben Nanometern sind. Ja. Und jetzt können wir aber nicht hergehen und das beliebig klein machen, weil sieben Nanometer entspricht, mein Gott, ich weiß nicht, ich glaube noch fünf Schichten Atom- so wird einfach eingestellt und jetzt können wir nicht hergehen und nur eine halbe Schicht Atome von diesem Metall drauf machen, weil es geht mir nicht. Man kann ja nicht ein Atom in die Hälfte schneiden. Das heißt, ja. da, das ist damit gemeint, da ist die Grenze erreicht und da geht es dann irgendwann nicht mehr weiter. Genau. Wir nur kommen so mit der Vertrag.
0: Transistorgröße an die Atomgröße rein. Genau. Und dann geht nicht mehr kleiner. Weil wir
1: eben diese Schichten nicht dünner
0: machen können. Das, das wollte ich damit ja. verdeutlichen. Und das Problem ist auch, dass wir, sobald wir in Atomgröße sind, irgendwann in die Quantentheorie reinkommen. Und äh, dieses Problem können wir nur umgehen, indem wir Quantencomputer bauen. Nämlich Computer, die auf diesem Quantenprinzip eben basieren. Diesem Prinzip, das wir in einer anderen Folge schon mal geklärt oder erklärt hatten, zumindest ansatzweise, so wie wir das verstehen, ähm, auf jeden Fall dass die halt auch mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, diese Quantencomputer eben, dass nicht jeder Zustand durch 1 und 0 definiert ist. Das ist so der ganz große Unterschied, jetzt mal ganz allgemein bezeichnet. Normale Computer basieren auf dem Prinzip, dass es 0 und 1 gibt und die sagen, einen Zustand entweder ein Zustand ist entweder on oder nicht on, entweder 1 oder 0. Und Quantencomputer, ähm, weil die Realität eben auch nicht auf diesem ba Prinzip basiert, Quantencomputer gehen her und sagen, okay, ähm, es gibt 0 und 1 nicht, alles passiert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, alles ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wahr und das wird berücksichtigt. Das ist so das ganz große Ding, wie man ganz einfach Quantencomputer erklären kann. Das heißt, aktuell können wir in Bezug auf Quantencomputer, wir haben schon leistungsfähige Quantencomputer, allerdings müssen die teilweise äh, relativ runtergekühlt werden und von der Leistungsfähigkeit her sind die noch relativ unterentwickelt, teilweise sogar schon es gibt teilweise schon Quantencomputer, die ungefähr auf der normalen Leistungsfähigkeit eines Computers sind. Allerdings will man sich ja, wir bräuchten, wir bräuchten um, das, um den Leistungszuwachs, den Exponentiellen eben weiter fortzusetzen, eben nochmal irgendwas, was, was dem Gesetz von Moore nochmal irgendwie nahe kommt. Und das Gesetz von Moore neigt sich dem Ende zu. Es wird immer langsamer, wir kommen in den Atombereich herein und dann haben wir das Problem. Und das könnten wir, können wir nur mit, der, mit Quantencomputern lösen, wenn die eben diesen ganz großen Fortschritt, diesen ganzen den Sprung nach vorne mehr oder weniger nochmal bringen. Das heißt, wir brauchen diese exponentielle Leistungsentwicklung. Das ist eine weitere Annahme, die wir auf jeden Fall definitiv so brauchen und die muss ich in der Realität erstmal beweisen, damit wir zur Superintelligenz, zur KI und zur, zur technologischen Singularität kommen. Ähm, ich schaue gerade mein Skript durch, was wir noch alles erklären wollten, bis wir, bis wir auf einige... Allgemeine Konzepte kommen. Ähm, was ist eine künstliche Intelligenz? Das ist mehr oder weniger einfach ein Computer, der so ähnlich denkt wie wir. Das ist, das ist so ganz ganz runtergebrochen,
1: ja, könnte man so, jetzt sagen. Ja, nicht mal denken, sondern der ähnliche Intelligenzleistungen erbringt ja. wie der Mensch. Es geht nicht darum, wie er denkt, weil mhm. der, denkt der Computer auf jeden Fall anders als ein Mensch, sondern dass er die ähnliche Intelligenzleistung erbringen kann wie ein Mensch. Das ist eigentlich der Grundgedanke. Genau,
0: wobei aktuell der Begriff natürlich noch von Sachen belegt sind, die den Begriff künstliche Intelligenz noch bei weitem nicht verdienen, aber grundsätzlich ist der Gedanke hinter künstlicher Intelligenz, dass es
1: etwas Nicht-Organisches ist, was irgendwie denken kann. Genau richtig. Und dass er eben diese Prozesse kann nämlich lernen, unterteilen und dadurch dann Probleme lösen kann. Das genau. ist so dieser Grundgedanke. Sebastian wird später noch kurz auf, was ist ein Algorithmus und so weiter eingehen. Das
0: hatten wir schon, ähm, aber ich würde noch kurz warten, nämlich ähm, gibt es noch, es, also es gibt, Intelligenz hatten wir im letzten Podcast ja schon kurz angeschnitten. Und wie wir Intelligenz definieren, das, weil wir können natürlich nur sagen, ob eine Maschine intelligent ist, anhand von den Kriterium, Kriterien, die wir anlegen an uns. Und das basiert natürlich alles darauf, dass wir eine organische Intelligenz haben. Das heißt, es stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage dann, ob wir unsere Kriterien, die wir von uns aus, vom Menschen aus entwickelt haben, irgendwie überhaupt auf einen Computer. Also ist Intelligenz was, was primär menschlich definiert ist? De facto ist es das aktuell noch. Aber Intelligenz muss nicht unbedingt auf dem Menschen, äh, der, das Bezugssystem Mensch muss für die Intelligenz nicht unbedingt, es ist kein notwendiges Kriterium. Das heißt, wir bewegen uns vielleicht irgendwann weg von diesem Intelligenzbegriff oder auch von diesen ganzen Definitionen, weil aktuell vergleichen wir natürlich immer nur mit uns wir vergleichen nicht mit einem objektiven allgemeinen Kriterium, das es de facto eigentlich so gut wie noch nicht gibt. Das heißt, es gibt verschiedene Intelligenzbegriffe. Ähm, der wichtigste ist die Superintelligenz. Und da gibt es zwei verschiedene, mehr oder weniger, zwei verschiedene Arten der Superintelligenz, nämlich einmal die schwache Superintelligenz. Und das ist ein Intellekt, der qualitativ auf dem Niveau menschlicher Denkprozesse, aber also... Ich, ich stelle gerade fest, dass das, was ich dachte, was die schwache Superintelligenz ist, nicht das was sie ist, was sie wirklich ist. Ich muss gerade die, das hier nochmal durchlesen, um es richtig zu sagen. Der, der Sebastian könnte der weil gerade anfangen mit, ähm, oder warte, ich lese es einfach ich kurz. Ich erkläre
1: einfach, solange Johannes da vielleicht nochmal sein Skript durchlese, <lacht> würde ich kurz darauf eingehen, nämlich auf den sogenannten Turing-Test. Ah. Und zwar ist der Turing-Test eben ein Test, der entwickelt wurde, um zu schauen, um definieren zu können oder unterscheiden zu können, ob ein Programm wirklich intelligent ist oder als intelligent qualifizier qualifiziert werden kann oder nicht. Und zwar beruht der Test auf dem Grundgedanken, wir haben eine Testperson und die kommuniziert über ein Computerterminal einmal mit einem echten Menschen und einmal mit einem ja, Algorithmus mit einer künstlichen Intelligenz eben. Ja. Und wenn diese Testperson es nicht schafft zu unterscheiden, welche von diesen beiden Personen Anführungszeichen, mit denen sie über diesen Computer kommuniziert, welche von den beiden real ist und welche von den anderen beiden ja nur ein Computerprogramm ist, dann wird dieses Computerprogramm als intelligent eingestuft. Oder hat den Turing-Test bestanden? Ja, nach diesem Turing-Test hat es eben, äh, wird es dann intelligent eingestuft, als intelligent eingestuft und man muss dazu sagen, in der Realität wird es meistens nur auf ge beschränkte Gebiete angewendet, weil es super schwierig ist, noch einen Computer zu haben, der über alle Gebiete Bescheid weiß, über alles reden kann mit dieser Testperson. Ja. Und dadurch wird es relativ leicht werden, schon wieder für diese Testperson zu identifizieren, wer Mensch ist und wer Computer ist. Deswegen geht man heutzutage oft her und begrenzt es noch auf einen gewissen Bereich wie zum Beispiel weiß ich, Musik. zum Beispiel. Ja. Genau. Aber das ist eben so nach wie vor noch der Standardtest, den man verwendet, um zu testen, ob ein Computerprogramm intelligent ist oder nicht.
0: Ja, allgemein wird immer wenn der Turing-Test genannt wird, eben der Turing-Test als Kriterium für künstliche Intelligenz oder nicht künstliche Intelligenz genannt. Also, ob wenn, wenn der Test bestanden wird, dann ist es ganz klar, okay, das Ding ist intelligent und wenn nicht, dann eben nicht. Das Problem an dem Ganzen ist, dass Turing, ähm, das Ganze, das Problem ist wieder genau das gleiche, wovon wir schon gesprochen hatten, nämlich, dass die Perspektive die menschliche ist. Der Test prüft nämlich vor allem die Kommunikation mit dem Menschen. Das heißt, ob das System, das wir erschaffen haben, ob die Intelligenz, die wir erschaffen haben, eben so mit einem Menschen kommunizieren kann, dass sie den Menschen überzeugen kann, dass er oder die Intelligenz mehr oder weniger ähnlich wie ein Mensch funktioniert oder ähnlich wie ein Mensch ihn kommunizieren kann. Das ist also vor allem ein Test, der die menschliche Kommunikationsfähigkeit prüft und nicht unbedingt... Ähm, andere, andere
1: Bereiche der menschlichen Intelligenz. Und ja, schon ein Stück weiter, aber muss ich auch widersprechen, weil ich meine, wie ich hatte definiert, künstliche Intelligenz ist, ob eine Maschine die Intelligenz, Intelligenzleistung eines Menschen erbringen kann und ich meine, ja. diese Testperson stellt dem Computer ja Fragen und da geht es nicht mehr darum, kann er so kommunizieren wie ein Mensch, natürlich spielt es eine große Rolle, aber kann er auch die Fragen so beantworten wie ein Mensch und dieses, in dem Beantworten liegt ja nicht nur eine Kommunikationsleistung, sondern auch eine kognitive Leistung, man muss ja nachdenken, man muss ja Irgendwo die Fragen herfinden, klar die Antworten herfinden, meine ich. Und das heißt, würde ich dir auch widersprechen, das ist nicht nur die Kommunikationseigenschaft.
0: Ja, wobei, also in der Kommunikation, ähm, durch die Kommunikation filtrierst du halt ganz viel, oder du kombinierst das ganze andere, weil das natürlich alles Voraussetzungen sind, die erfüllt werden müssen. Also die bestimmten Bereiche müssen mhm. alle bestimmte Werte haben, um überhaupt als Kommunik also um das dann überhaupt in Sprache zu fassen. Und um einen Menschen dann zu überzeugen, müssen natürlich Voraussetzungen erfüllt sein. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn ähm, sagen wir, die kommunikativen Fähigkeiten oder der Bereich ist besser entwickelt als die anderen, dann ist es natürlich deutlich einfacher, die anderen zu kaschieren, dadurch, dass man eben viel besser agiert. Indem man zum Beispiel als Computer auch Gegenfragen stellen würde oder indem man Sachen hinterfragt. Also allgemeine Taktiken, so Ausweichtaktiken, die man natürlich als Mensch auch verwenden würde und die die Maschine dann eben auch verwenden könnte, so in ja. dieser Hinsicht. Aber dass der Test natürlich nicht alle Bereiche von Intelligenz testen kann, die wir noch nicht mal bei uns Menschen definiert haben. Das ist klar. Ein Test hat natürlich immer nur einen bestimmten Bereich, den du ja auch genannt hast, dass er eben nur auf bestimmte Dinge angewandt wird. Und, ähm, aber es ist trotzdem eigentlich der berühmteste KI-Test. KI <lacht> das habe ich schon wieder gesagt. Und zwar entsteht dann irgendwas. Also wir testen immer noch, ob ob eine Intelligenz mehr oder weniger auf Seiten des Computers oder auf Seiten der Maschine besteht. Und ähm, dann kommen wir irgendwann dahin, also wenn, wenn wir zur technologischen Singularität wollen, dann kommen wir jetzt wieder zu dem, was ich vorher so glorreich vergessen hatte. oder Es ist nämlich so, eine schwache Superintelligenz, wir haben Superintelligenz ja vorher schon definiert, ähm, definiert sich dadurch, dass sie qualitativ auf menschlichem Niveau denkt, also sie denkt in der Art und Weise, so wie ein Mensch, quantitativ, aber schneller. Das heißt, Computer können ja heute schon in sehr vielen Bereichen schneller als ein Mensch denken. Wenn ich dir zum Beispiel irgendeine Rechenaufgabe gebe, zum Beispiel 3438 mal irgendwas, dann kannst du das im Kopf nur sehr, sehr, sehr schwer oder mit sehr, mit einem, mit einer, mit sehr viel Zeit nur irgendwie lösen. Eine Maschine kann das heute schon deutlich schneller. Die braucht halt die Eingabe. Und das ist schon das Problem oder das stellt das Problem schon irgendwie dar, Quantitativ sind uns Maschinen, also das, wir sind jetzt auch schon ein bisschen beim, beim aktuellen Stand, nämlich quantitativ sind uns Maschinen in ganz vielen Bereichen schon überlegen, aber halt immer nur in einem speziellen Bereich, also in einem Teilbereich, den wir schon als intelligent definieren. Zum Beispiel das ist es, glaube ich, in den 90er Jahren passiert, oder ja, ich glaube in den 90er Jahren, dass das erste Mal der Schachweltmeister von einer KI ähm, oder von einem Computer mehr oder weniger geschlagen wurde. Und aktuell ist es so, dass in Zusammenarbeit mit der KI oder mit, mit dem Computer, der der beste Mensch mehr oder weniger besser ist als ein Mensch alleine. Also aktuell ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden mehr oder weniger das, das, das Ding, das am meisten Erfolg hat, das Ding, das am besten Schach spielen kann. In ähm, ganz vielen anderen Bereichen haben wir ähnliche Situationen, aber wir haben halt noch kein keine Intelligenz oder keinen Algorithmus oder was auch immer, das irgendwie qualitativ wie ein Mensch denkt, aber quantitativ auch besser. Das heißt, das gibt es einfach noch nicht. Es gibt schon einige Fortschritte in der schwachen Superintelligenz. Das ist eben die schwache Superintelligenz. Ähm, insgesamt sind wir aber einfach noch nicht da, sozusagen. Es gibt im Gegensatz dazu noch die Stärke und die, hat dann, die denkt dann auch qualitativ besser wie der Mensch. Das heißt... Sie nimmt den Menschen als Ausgangsbasis und ist aber besser. Sie denkt in der Art und Weise einfach besser wie ein Mensch und in jedem einzelnen Prozess, in jedem einzelnen Bereich ist sie auch besser, sie ist also schneller. Sie kann viel schneller denken, sie kann ähm, aber nicht nur schneller denken, sondern sie kann mehr oder weniger, sie ist in der Art und Weise einfach auch besser. Sie denkt effektiver sozusagen und nicht nur hat nicht nur eine sehr hohe Ausführungsgeschwindigkeit mehr oder weniger. Das heißt, das sind schwache und starke Superintelligenz und ähm, man geht davon aus, dass eine starke Superintelligenz notwendig ist für die technologische Singularität. Eine schwache denkt nämlich eben nur qualitativ auf dem Niveau eines Menschen und eine, eine Superintelligenz, die wir, die wir benötigen für die technologische Singularität, muss uns einerseits qualitativ als auch quantitativ in allen Bereichen überlegen sein oder zumindest in den meisten. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir die technologische Singularität, dann ist es BAM dann haben uns die Maschinen wiederholt. Und damit ist der Podcast beendet. <lacht> okay. Ähm, es gibt ein paar Filme dazu und es stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das verwirklichen? Eine Superintelligenz muss nämlich nicht unbedingt nur eine Maschine sein. Das heißt, eine Superintelligenz, die dem aktuellen Stand von einem Menschen, nämlich qualitativ und quantitativ einfach in allem überlegen ist, die kann auch durch andere Möglichkeiten erreicht werden. Nämlich zu... Zum Beispiel einerseits dadurch, dass wir sagen, wir versuchen, die Menschliche, den Menschen so weit zu verbessern, ohne eine technische Komponente. Natürlich mit Hilfe technischer Komponenten, aber wir, wir machen keinen Cyborg aus dem Menschen, sondern also indem wir dem Menschen Teile hinzufügen, technische Teile, sondern ähm, wir nutzen einfach die Technik, um mit Hilfe der Genetik zum Beispiel den Menschen zu verbessern, um zum Beispiel das Genom des Menschen zu verbessern, um den Menschen intelligenter zu machen. Man hat zum Beispiel, es gibt schon Überlegungen dahingegen, also vor kurzem war ja auch das mit Chris Parkass und China, das wir in einem anderen Podcast schon ähm, genannt hatten und vielleicht auch schon diskutiert hatten. Allerdings also es geht natürlich auch in die Richtung Transhumanismus, indem man versucht, die Menschen einfach zu verbessern. Zum Beispiel dadurch, dass wir zum Beispiel sagen, wir haben, also ein Beispiel wäre, dass wir sagen, ähm, wir züchten den Menschen. Ein Beispiel, ein Beispiel dafür, ich habe mir gerade irgendwie, ich war gerade irgendwie ein bisschen wirr im Kopf. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Wolf und der Hund. Und das ist alles durch menschliche Züchtung geschehen. Und das Gleiche könnten wir bei Menschen natürlich auch machen. Das machen wir aktuell bei Menschen nicht. Die Nazis haben das vielleicht in gewisser Weise vertreten. Es gab immer schon gewisse Wissenschaftler, die das vertreten haben. Eben, dass man sagt, man verbessert das menschliche Genom durch Züchtung. Und das war zum Beispiel in Bezug auf Intelligenz. Intelligenz, der IQ, den wir in der letzten Folge diskutiert haben. Und der natürlich für die heutige Folge auch ziemlich wichtig ist. Der war lange, bis in die 70er Jahre hinein, sind in den USA Frauen vor allem niedriger sozialer Schichten aufgrund eines Intelligenztests und natürlich haben die dann nicht so gut abgeschnitten, sterilisiert worden. Bis in die 70er Jahre in den USA. Das muss man sich mal vorstellen. Also dieser Teilbereich heißt Eugenik, dass man sich, dass man mehr oder weniger versucht, die Züchtung den Züchtungsgedanken auf den Menschen anzuwenden. Das Ganze heißt Eugenik und ist natürlich ethisch stark verurteilt. Die Nazis haben das in gewisser Weise auch vertreten, indem sie zum Beispiel äh, reihenweise Behinderte umgebracht haben oder in irgendwelche Arbeitsanstalten gebracht haben. Ich glaube, das Umbringen war eher an der Tagesordnung und ähm, das ist mehr oder weniger ein Bereich, wie man vorgehen könnte. Man kann weiterhin vorgehen und sagen, das ist eine reine Computerleistung, das heißt der Mensch hat damit nichts zu tun. Man kann auch sagen, also man nennt das Ganze mit der Eugenik, mit Hilfe der Genik und mit der Genetik Übermenschen zu erzeugen, man nennt das Ganze Übermenschen oder auch ähm, mehr oder weniger, also ein Übermensch ist ein Transhuman und deswegen heißt diese Denkrichtung auch Transhumanismus, dass man sozusagen eine neue Art von Menschen schafft, die aktuell nichts mehr mit uns zu tun haben, die ungefähr so viel zu tun haben, wie wir zum Beispiel mit dem Tierreich oder mit den Affen, dass man eine ganz neue Art von Menschenschaft. schafft. Ähm, man kann aber auch sagen, man hat eine gehirn schnittstelle das heißt, man hat eine Kombination aus diesen beiden oder dass zum Beispiel ähm, wir durch mehr oder weniger, also aus Star Trek kommt der Begriff Cyborg, dass wir uns eben mit Hilfe technischer Zusätze zum Beispiel und in gewisser Weise findet das heute schon statt, zum Beispiel ein Hörgerät ist natürlich ein technischer Zusatz, genauso gibt es schon ähm, erste Chips, die mehr oder weniger die Netzhaut ersetzen können und dadurch erreicht man schon ähm, Schwarz-Weiß sehen in, im Bereich einiger Pixel mehr oder weniger. Das ist die Auflösung von dem, von dem, was die dann sehen durch den eingesetzten Chip. Also das sind Leute, die sind von Natur aus blind oder haben zum Beispiel eine Netzhautablösung. Die Netzhaut ist mehr oder weniger der, der Sensor, der bestimmt, wie wir das Ganze aufnehmen. Ähm ich werde das Auge jetzt nicht weiter erklären, das wird dann doch zu weit führen. Auf jeden Fall... Gibt es diese Dinge schon? Und die Frage ist natürlich, wo setzt, Wenn wir zum Beispiel eine künstliche Hüfte haben, irgendwann wird es die Möglichkeit geben, eine künstliche Hüfte einzusetzen und danach ist der Fuß doppelt, also das komplette Bein ist doppelt so leistungsstark. Oder wenn wir zum Beispiel sagen, jemand ist Bauarbeiter und äh, der bricht sich irgendwas und die technische Möglichkeit besteht, dass man das Ganze besser macht. Darf man das dann machen? Und da geraten wir schon an ganz viele ethische Fragestellungen, die wir natürlich in Bezug auf die Superintelligenz auch haben. Und der der letzte große Ding, also das letzte große, der letzte große Bereich, wie wir das, eine super Intelligenz irgendwie erreichen könnten, ist die Gehirnemulation. Und das ist eigentlich das, was wir gerade am meisten verfolgen. Ähm, nämlich, wir versuchen mit technischen Möglichkeiten das Gehirn nachzubauen. Und deswegen heißen die ganzen, die ganzen Sachen, auch neuronale Netze zum Beispiel, weil wir versuchen, unser Gehirn nachzubauen. Man nennt diesen ganzen Teilbereich eigentlich Bionik, indem wir uns Sachen aus der Natur anschauen oder abschauen und das dann versuchen nachzubauen, diese Prinzipien versuchen anzuwenden. Und ähm, das ist ein Bereich, der zurzeit relativ vielversprechend ist, also die Gehirnemulation oder auch die künstliche Intelligenz, die rein darauf beruht, dass wir eben eine KI ohne das Gehirn, also ohne die Emulation des Gehirns, menschlichen Gehirn schaffen. Ähm, das sind die verschiedenen Wege, wie wir eine Superintelligenz erreichen könnten. Das heißt, es könnte auch einen Menschen geben, der durch Eugenik oder durch mehr oder weniger genetische Aussortierung, durch ein Beschleunigen der Evolution, durch Eingreifen des Menschen mehr oder weniger diese, diesen Status erreichen könnte. Das wäre natürlich dann nicht unbedingt eine technologische Singularität, aber trotzdem eine Singularität. Ähm, aber wenn wir von einer technologischen Singularität sprechen, dann sprechen wir vor allem davon im Zusammenhang, dass wir natürlich das durch irgendwas mit Maschinen, also das Ganze muss mit Maschinen zu tun haben, damit es diese technologische Singularität ist. Und ich finde, dass es, ich glaube, dass die Wissenschaft sich auch darin einig ist, dass das Ganze wahrscheinlicher ist, dass man es mit Hilfe von Computern mehr oder weniger erreicht. Es sind natürlich immer, Relativ fragwürdig, wenn ich jetzt einfach Maschine, Computer und das alles gleichsetze. aber wir können die Begriffe nicht so lange rumdefinieren, dass wir das irgendwie auf, eine, auf einen Standard bringen. Okay, natürlich hat man dann, es gibt noch verschiedene Probleme, die natürlich dann auftreten, nämlich einerseits das Wertungsproblem, das heißt man muss das Ganze, also bis jetzt haben wir noch die ganzen Voraussetzungen geklärt, wir gehen dann gleich in den Bereich rein, wo wir sagen, okay die Superintelligenz existiert. Was passiert? Ähm, da haben wir einerseits das Wertungsproblem, andererseits das Kontrollproblem und ähm das war es auch schon mit den ganz großen Problemen, die wir uns anschauen werden. Es gibt noch einige philosophische Denkrichtungen, die wichtig sind. Zum einen der Posthumanismus, zum anderen der Transhumanismus. Das sind alles Denkrichtungen, die davon ausgehen, dass sich der Mensch grundlegend verändert, also dass nach dem Menschen etwas kommen wird. Aber auf die können wir jetzt auch nicht weiter eingehen. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr alle Voraussetzungen erfüllt. Das heißt, ähm, wir haben die verschiedenen, also wir haben die, die schwache und die starke Superintelligenz definiert. Wir haben geschaut, was sind neuronale Netze. Wobei, das haben wir eigentlich noch nicht geschaut. Da gehen wir jetzt gleich noch drauf ein. Da kommt dann der Sebastian auch mal zu. Wort. Ähm, und die, auch die ganzen anderen Faktoren, die wir gerade geklärt haben, die jetzt, die ich jetzt, also die verschiedenen Wege, wie wir zur Superintelligenz kommen, das haben wir jetzt alles gemacht. Und jetzt, äh, jetzt haben wir einen kleinen Stargast Sebastian, der uns jetzt ein bisschen mehr über, mhm. über den Stand, was sind Algorithmen, was sind Neuronale Netze und so, der, der wird uns jetzt ein bisschen aufklären.
1: Naja, Stargast ist auf jeden Fall ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, auf jeden Fall deutlich übertrieben. Äh, ich hatte zu dem Thema Deep Learning, was das genau ist, kann ich gleich erwähnen, hatte ich mal angefangen vor, naja, vor nicht allzu langer Zeit, eine Vorlesung zu besuchen, bin dann ab der dritten, vierten Vorlesung ausgestiegen, weil es ziemlich, naja, abgefahren war und es also fand okay. schon interessant, aber ähm, ich fand es gut, es ging ziemlich ins Mathematische rein, es ging auch darum, eigene kleine Programme zu schreiben, die dann auch Machine Learning machen, und äh, da, da war ich nicht bereit, mir dafür die Zeit zu opfern oder so viel zu investieren, ja. um das zu machen. Aber auf jeden Fall, wie funktioniert das eigentlich mit dieser heute künstlichen Intelligenz eigentlich? Äh, Künstliche Intelligenz, hat der Freund ja schon gesagt, umfasst ein beides Begriff. Umgangssprachlich ist eigentlich damit alles gemeint, was eigentlich im Endeffekt meint man heutzutage mit künstlicher Intelligenz einfach schlau programmierte Algorithmen. Und da gibt es zwei Sorten. Man kann sagen, wir haben zum Beispiel zu Hause, bei meinen Eltern haben wir so einen Staubsauger von Vorwerk. Und dann kann man sagen, der ist auch intelligent. Denn dieser Staubsauger, das ist ein Staubroboter, den setzt man auf den Boden. Dann fährt er einmal in die Mitte vom Raum, scannt einmal rum, scannt den ganzen Raum ab, fährt dann einmal komplett die Kanten des kompletten Raumes ab, auch wenn der Stühle und so weiter stehen, das checkt er alles. Er dabei scannt er auch immer, wo, wie viel Dreck und was auch immer liegt. Mhm. Und dann hat er die eben diesen Raum genau abgescannt und dann fährt er schön in Bahn diesen ganzen Raum ab. Er versteht auch sofort, falls irgendwo eine Treppenstufe kommt, dann erkennt er diese und fährt dann nicht drüber und so weiter und so fort. Das heißt, man schaut diesen Roboter an und denkt, wow, cool, dieser Staubsroboter ist wirklich intelligent. Dabei muss man bei dem auf jeden Fall sagen, dieser Staubroboter ist überhaupt nicht intelligent. Er wird zwar als solches beworben, künstliche Intelligenz und so weiter, sondern ist einfach schlau programmiert. Das heißt, er hat, es wurde ihm einprogrammiert, so und so schaut eine Kante aus. Das kann man erkennen, weil wenn du da hinfährst und an der Sensor nach unten so und so viele Zentimeter geht, dann ist er eine Kante, fahr er nicht drüber, fertig. Deswegen erkennt er, dreh um. Deswegen erkennt er eben diese Kanten. Intelligent wäre er wirklich, und da kommen wir eigentlich dann in die Unter Untergruppe rein bei der Künstlichen Intelligenz, wenn er selbstständig lernen würde, das sogenannte Machine Learning, wie gesagt, seine ist eine Untergruppe der Künstlichen Intelligenz, das heißt, er kriegt nicht vorher einprogrammiert von dem Hersteller, okay, so schaut eine Kante aus, fahr da nicht runter, weil das ist schlecht für dich, sondern er würde immer rumfahren, würde die Bekannte drüberfahren, würde runterfallen, würde im Fall nicht kaputt gehen und würde dann sich merken, okay, das war nicht so gut. Das nächste Mal, wenn es genau so ausschaut, dann fahre ich da nicht drüber, ja. als Beispiel. Das heißt, er würde selbstständig, aufgrund der Daten, die er gesammelt hat, würde er dann lernen, was er zu tun hat und was er nicht zu tun hat, was gut ist und was nicht gut ist. Und wie man das äh, schafft, dass ein System, ein Computerprogramm etwas lernt, da gibt es verschiedene Ansätze und einer dieser Ansätze ist eben dieses sogenannte Deep Learning. Okay. Das ist davon eben von diesem ganzen Machine Learning eine Untergruppe und wie du vorhin schon richtig meintest, ist beim Deep Learning der Grundgedanke, dass wir ein neuronales Netz haben. Ich muss zugeben, obwohl ich diese drei, vier Vorlesungen wirklich intensiv verfolgt habe, habe ich bis heute nicht zu 100% verstanden, wie genau eigentlich ein neuronales Netz wirklich ausschaut. Man mhm. kann sagen auf jeden Fall, es soll ja einerseits das menschliche Gehirn nachbilden, andererseits eigentlich überhaupt nicht. Denn okay. der Grundgedanke ist, wir haben viele verschiedene Schichten. Und in einer Schicht haben wir eben ganz viele Knoten, wird es oft genannt, wo jeder Knoten so ein bisschen die Neuronen nachbilden bilden soll okay. im Gehirn. Und wir haben einmal die erste Schicht, das ist die sogenannte Input-Schicht, das sind die Input-Neuronen. Da kommt der Input rein, sprich, wenn wir sagen, wir sind bei der Bilderkennung, das heißt, da kommt das Bild erstmal rein. Dann haben wir ganz, ganz viele Zwischenschichten und jede Schicht ist mit ganz vielen Neuronen besetzt und immer von der Vorgängerschicht zur nächsten Schicht gibt es Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronen. Mhm. Das heißt, innerhalb einer Schicht, das ist keine Verbindung, aber immer von der Vorgängerschicht zur nächsten Schicht. Und je mehr Zwischenschichten wir haben, desto komplizierter ist unser, unser Programm und desto mehr Denkleistung, Anführungszeichen, kann das Programm verbringen. Okay. Und am Schluss kommt dann eben die letzte Schicht, das ist dann eben die Output-Schicht mit den Output-Neuronen. Und da ist eben der Grundgedanke, dass wir eben diese einzelnen Neuronen haben, die dann Berechnungen durchführen und dann zu anderen Neuronen weiterleiten. Sprich, wir haben ein Bild und okay, wir gucken uns dann die Geometrie an, die Kanten, wir gucken uns die Farbe an, wir gucken uns vielleicht die Schattierung an und so weiter und so fort. Und von, jedem einzelnen, von dieser einzelnen Schicht wird dann weiter optimiert und klassifiziert und eingeteilt, bis wir dann irgendwann, sagen wir, wir haben ein Bild von einer Katze, dann auch die Katze als solches erkennen können. Okay. Und was eben der Grundgedanke beim Deep Learning ist, dass die Verbindungen zwischen diesen einzelnen Neuronen der verschiedenen Schichten unterschiedlich stark gewichtet werden. Das heißt, der Algorithmus lernt, okay, wenn ich eine Katze erkennen möchte, dann ist die Form deutlich wichtiger als die Farbe, weil Katzen können grau, weiß und auch gemischt bunt sein, aber die Form ist an sich immer gleich, nur jetzt als billiges Beispiel sozusagen. Das heißt, da wird dann die Kante, die zuständig ist für die Formerkennung, wird dann stärker gewichtet als die der Farbe. Und bis wir da am Schluss eben den Output haben, okay, hier, das ist eine Katze. So kann man sich ungefähr dieses neuronale Netz vorstellen. Wie es jetzt genau mathematisch funktioniert, wie gesagt, ich habe der Formel da gehabt, ich bin ausgestiegen. Genau. Ähm, grundsätzlich ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass diese neuronalen Netzwerke trainiert werden müssen. Deswegen heißt es auch Deep Learning. Die müssen im Idealfall einen großen, großen Datensatz haben von ganz, ganz vielen Bildern. Sagen wir, wir wollen Katzen und Hunde unterscheiden. dann haben wir ganz, ganz viele Bilder, auf denen Katzen und Hunde drauf sind, dieser Algorithmus muss die alle durchschauen und er kriegt dann immer gesagt, okay, auf diesem Bild ist hier eine Katze, auf diesem Bild ist da ein Hund. Und anhand dieser ganzen Trainingsbilder kann er dann am Schluss hoffentlich von einem unbekannten Bild sagen, okay, hier ist die Katze und hier ist der Hund. Okay. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Und wie gesagt, dies, bei diesem Lernen, was im Endeffekt passiert, ist, dass diese Kanten einfach unterschiedlich stark gewichtet werden.
0: Okay. Das, das heißt, um das nochmal irgendwie zusammenzufassen, es gibt mhm. Algorithmen, diese sind einfach Programme. Ja? Wenn die Algorithmen ähm, in die Richtung intelligentes Lernen oder selbstständig, also Algorithmen an sich sind einfach nur starre Programme, die praktisch nicht mit neuen Situationen, sondern nur mit vorher durch das Programm, also durch den Algorithmus, im Algorithmus enthaltenen Situationen umgehen können. Mhm. Sobald wir wollen, dass neue Situationen dazukommen, nennt man das ganze Machine Learning. Also es mhm. sind Algorithmen, die mehr oder weniger einen selbstlernenden Teil haben, und der ist dafür zuständig, neue Situationen, also Erfahrungen mehr oder weniger zu sammeln und diese dann irgendwie auf neue Situationen, das vorhandene Wissen auf neue Situationen irgendwie anzupassen. Genau, so kann man es sagen, ja. Und davon nochmal drunter, ist das Deep Learning mehr oder weniger das vielversprechendste oder das, was irgendwie am
1: meisten in Richtung neuronales Netz geht, oder? Genau, richtig. Das ist eben eine Version und mit Abstand momentan die beliebteste, mhm. die eben dieses Lernen genau zu funktionieren hat. Okay. Genau, so kann man es zusammenfassen. Und weil wir es vorhin schon kurz davon hatten, zum aktuellen Stand eigentlich, äh, ich habe mal ein bisschen recherchiert, jetzt, ich kann es jetzt nicht in Zahlen ausdrücken, aber was eigentlich der aktuelle Stand ist, was können diese Programme? Ja. Man hat es beispielsweise 2016 auf einem Wettbewerb geschafft, der hieß Net Challenge, dass ein Programm Elemente auf Bildern genauso gut erkennen konnte wie ein Mensch mit einer Fehlerrate von ca. 4%. Ja. Mit Elementen äh, steht es nicht genau dabei, was damit gemeint ist. Ich gehe davon aus, dass es Formen waren. Also, okay. Dreiecke, Vierke und so weiter und so fort. Das heißt, da genauso gut bei dem Erkennen dieser Elemente. 2017 hat eine Spracherkennungssoftware äh, es geschafft, Wörter genau oder Sätze, Texte genauso gut, äh, gut zu verstehen wie ein Mensch eben auch, mit der gleichen Fehlertoleranz. Okay. Und das mit dem Vorlesen dieser Texte hat man 2018 geschafft, dass er eben der Computer auch Texte genauso gut wie ein Mensch vorlesen konnte. Okay. Ebenso 2018 hat man es auch geschafft, dass eine Software Texte genauso gut übersetzen konnte, wie ein professioneller Übersetzer. Okay, genau. ähm, da, um zu, da klar aufzuzeigen, wie weit da eigentlich der Stand der Technik ist. Ich finde, das klingt sehr, sehr beeindruckend. Jetzt, gerade am letzten Beispiel mit dem Text übersetzen, finde ich es relativ interessant, dass man sich da bewusst machen muss, dass der Grundgedanke, wie jetzt ein Mensch Text übersetzt und wie ein Computer den Text übersetzen würde, ganz, ganz anders ist. Mhm. Wenn ich jetzt als Mensch hergehe und eine neue Sprache lerne, dann lerne ich die Grammatik, ich lerne die Vokabeln. Gut, ich lerne natürlich vielleicht auch unterbewusst, dadurch, dass ich die Sta Sprache stark rede, aber ich kann die regeln. Ich verstehe, die, den, wie diese Sprache funktioniert. Wenn jetzt aber ein und wenn ich jetzt übersetzen möchte, dann lese ich einen Satz, ich verstehe den Inhalt und durch die Regeln, die natürlich dann irgendwann unterbewusst ablaufen, kann ich dann den gleichen Satz in einer anderen Sprache wiedergeben. Ja. Ursprünglich der Ansatz zum Übersetzen von Texten war genau der gleiche. Als man dem Computer beibringen wollte, okay, so funktioniert die Sprache, so ist die Grammatik, so ist das Ganze aufgebaut. Und dann geh her, guck, lies einen Text, verstehe ihn, und versteh, also verstehe die Regeln und dann geh her und versuch es in einer anderen Sprache wiederzugeben, ja. indem du die Regeln einfach anwendest konsequent. Allerdings ist man da nicht so weit gekommen, weil Sprache wahnsinnig komplex ist und man hat es nicht geschafft, dass der Computer diese Regeln versteht. Und die Art und Weise, wie im Endeffekt Texte übersetzt werden, ist einfach nur durch, dadurch, dass der Computer, wie ich eben erklärt hatte, mit diesem Machine Learning trainiert wurde, mit ganz, ganz vielen Texten, die auf beiden Sprachen existierten. Man hat dafür hauptsächlich die Texte genommen von den Vereinten Nationen und vor allem auch der Europäischen Union, weil diese Texte von immer Protokolle sind, die ja auf zig Sprachen übersetzt werden, und veröffentlicht werden von professionellen Übersetzern. Okay. Und darauf basierend wurde dann vor allem zum Beispiel auch Google Translator trainiert. Das heißt, wenn ich jetzt Google Translator einen Text gebe, und möchte ihn vom Deutschen ins Englische übersetzen, dann durchsucht er diesen, nimmt er diesen Text und durchsucht möglichst viele Texte nach passenden Ausdrücken, die auf das Gleiche andeuten und das, was die größte Anzahl an Übereinstimmung gibt, so übersetzt es dann in eine andere Sprache quasi. Okay. Das heißt, der versteht nicht diesen Text, deswegen kamen auch früher ganz komische Sachen raus bei Google Translator, weil er dann natürlich einzelne Satzausdrücke oder Bausteine von anderen Texten zusammengebastelt hat und dann hat es überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Ja. Mittlerweile funktioniert es eben relativ gut, aber er geht dann eben her und versucht es durch dieses empirische Verständnis zu ersetzen. Und nur als kleine interessante Anmerkung, gerade bei diesem Text übersetzen, weil ich das relativ interessant fand, war, irgendwann, jetzt sagt man, jetzt ist die Übersetzung genauso gut wie die von Menschen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mittlerweile hergehen und darauf verzichten, professionelle Übersetzer zu haben für Texte. Das brauchen wir nicht mehr. Wir müssen nicht mehr Menschen machen, das kann der Computer. Dann aber gehen wir her und generieren viele zweisprachige Texte, also oft sagen wir Deutsch und Englisch als leichtes Beispiel, ja. die dann veröffentlicht werden und davon lernen dann wieder dieses Computerprogramm, aber vor allem auch andere Computerprogramme, es gibt ja dann nicht nur das eine Programm, sondern ganz, ganz viele. Das heißt, die lernen dann wieder davon und übersetzen ja dann wieder Texte, aber das heißt, da lernt dann eben der Computer nicht mehr von Menschen, sondern er lernt von sich selbst. Und da ist eben so eine der Gedanken oder der Szenarien, die man mal durchgespielt hat, dass sich das Ganze verselbstständigt, also verselbstständigt und dadurch sich auf ganz, ganz lange Zeit alle Sprachen immer mehr annähern, weil es dann irgendwann keine richtigen Übersetzungen mehr gibt für neue Wörter, die entstehen und der Computer dann, dann doch wieder das englische Wort einsetzt und so weiter und so fort. Das heißt, lang gesponnen lernt der Computer nur noch von sich selbst und nähert dadurch alle Sprachen langfristig immer mehr an. Das ist so ein Gedanke, den man mal hatte. Unabhängig
0: davon, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem der Computer die Übersetzungen weitestgehend übernimmt, ja. natürlich die Weiterentwicklung der Sprache, eigentlich fast nur noch vom Computer gemacht wird. Also das ist der Zeitpunkt, ab
1: dem der Mensch die Entwicklung der Sprache an den Computer mehr oder weniger abnimmt. Ein Stück weit schon, ja genau. Oder das, gleichzeitig kann es natürlich auch passieren, dass sich die Sprache des Menschen weiterentwickelt, und der die Computer die, die das aber nicht mitkriegt und deswegen dann auch irgendwann nicht mehr, nicht mehr passt. Das kann natürlich auch ein anderes Szenario sein. Ja, oder
0: aber der Mensch passt die Sprache dann, wie du eben gesagt hast, an den, an den sagt, Computer das an. Das weiß
1: Computer man natürlich an. nicht. Aber das finde ich irgendwie so ganz äh, interessant. Ich sehe, wir sind auf jeden Fall schon wieder über der Zeit. Ähm, für mich war das eigentlich so das, was ich eigentlich am interessantesten fand. Ich würde noch ganz gern kurz eine Kritik oder noch, weil wir beim aktuellen Stand waren, noch kurz erwähnen, was eigentlich noch Grenzen von künstlicher Intelligenz aktuell sind, von diesem Programm. Das sind, da gab es einige Studien dazu, banales Beispiel, wir haben ein Wohnzimmer, Das soll das Computerprogramm die verschiedenen Gegenstände äh, erkennen. Wir haben einen Stuhl, wir haben einen Tisch, wir haben einen Sofa und so weiter und so fort. Ja. Das schafft ein Computerprogramm heutzutage ohne Probleme, schafft aber auch ein Fünfjähriger ohne Probleme. Jetzt gehen wir her... Und stellen in die Sofa, äh, Sofa, in dieses Bild, einen Elefanten hinein. Jeder Fünfjährige wird sofort erkennen, das kann nicht sein, dass im Wohnzimmer ein Elefant steht. Passt nicht, geht nicht. Und würde Alarm schlagen. Der, die Computersoftware kann es nicht erkennen, weil die nicht diesen, ich sage es einfach mal, so ist ja auch egal, wenn es falsch ist, diesen Verstand haben. Der wird hergehen, versuchen die Dinge zu kategorisieren und würde dann, weil er immer nur mit, mit Wohnzimmerbildern trainiert wurde, völlig verwirrt sein, dass da jetzt eine Figur steht, die jetzt die ein echter Elefant ist, er wird sie auch nicht als Elefant erkennen, weil er wurde da ja nicht darauf trainiert, dass ein Elefant im Wohnzimmer stehen könnte mhm. und würde dann dadurch völlig durcheinander kommen. Ja. Und würde, das führt zu, zu großen Fehlern. Also in dem, der Studie, die gemacht wurde, keine Ahnung, keine Ahnung, welche Software da verwendet wurde, aber auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass dann, der Sof dass dann die Software auf einmal das Sofa als Stuhl erkannt hat und dieses Stuhl als Tisch und komplett falsche Ergebnisse geliefert hat. Ja. Ein großes Problem. Das zweite große Problem ist, dass man durch Rauschen sehr, sehr leicht die Ergebnisse dieser Computern oder Programme beeinflussen kann. Zum Beispiel bei Sprachaufnahmen kann ich hergehen und ein ganz, ganz leichtes Rauschen drüberlegen. Für einen Menschen hört sich das noch genau gleich an. Der kennt oder versteht genauso gut noch den Inhalt des Gesprochenen. Das Computerprogramm allerdings nicht, weil das eben anders funktioniert als das menschliche Gehör. Der Computer geht her, hinterlegt es in Frequenzen und... Wenn dann auf einmal dieses Rauschen drüber liegt, kann es sein, dass der Computer einen komplett anderen Inhalt äh, versteht und auch dann wiedergibt. Klar, natürlich kann es nicht ein willkürliches Rauschen sein. Das Rauschen muss auch schon so abgestimmt sein auf das Gesagte. Aber es kann eben sein, dass du anrufst bei jemanden, du sagst eine ganz nette Begrüßung. Es wird ein Rauschen drüber gelegt und wenn bei dieser am an anderen Ende der Leitung dann nicht ein Mensch ist, sondern ein Computerprogramm, kann es sein, dass dieses Rauschen dazu führt dass dieser Computer dann nicht eine Begrüßung wahrnimmt, sondern eine Bestellung von fünf Brötchen. Mhm. So, banal daher gesagt. Und das sind eben so zwei große Probleme, vor denen man heutzutage noch steht. Ja. Bei der künstlichen Intelligenz. Also, man sieht schon vor allem, wir
0: bewegen uns heute im, vor allem oder wir beschäftigen uns heute damit, dass wir ganz große, dass wir die, die künstlichen Intelligenzen oder die Algorithmen, die Machine Learning, Deep Learning Algorithmen, vor allem trainieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel also ich finde, man kann, oder zumindest ist es meine Wahrnehmung, die also die konsumfreundliche AI kann man eigentlich immer ganz gut am Stand von Google irgendwie testen oder am Stand von zum Beispiel Sprachsteuerung und so weiter. Das heißt, Google hat zum Beispiel die Google-Suche oder wenn man zum Beispiel ein Android-Handy hat, dann erkennt Google mittlerweile die Personen zum Beispiel schon auf den Bildern und ähm, erkennt zum Beispiel, ob auf dem Foto ein Hund ist. Und zum Beispiel im Stock-Bereich, also im Bereich für ähm, mehr oder weniger auf Lager geschossene Fotos und auch ähm, Videos, also Dinge, die einfach irgendwo verwendet werden, in, zum Beispiel Tra in sagen wir in irgendwelchen Werbevideos braucht man irgendwas von Norwegen. Mhm. Und das muss man natürlich irgendwie vorher machen, aber die ganzen, es gibt Agenturen, die sich damit beschäftigen und diese Agenturen haben, zum Beispiel Adobe ist mittlerweile eine Stock, ganz große Stockagentur und diese Agenturen haben mittlerweile auch schon solche Algorithmen drin, die erkennen, was auf den Bildern drauf ist. Das mhm. heißt, wenn man dann hergeht und ein Bild irgendwie hochlädt, dann erkennen die zu einem ganz großen Teil schon die Keywords, die mehr oder weniger mit diesen Bildern verknüpft werden müssen. Das heißt, die wissen schon, was ungefähr auf den Bildern drauf ist. Ob die das wirklich verstehen, das ist natürlich eine andere Frage. Auf jeden Fall können die das
1: mittlerweile schon relativ gut vorhersagen. Da hast du recht. Gut, dass du das erwähnst. Allerdings ist auch da der Algorithmus bei weitem nicht so gut und so ausgereicht, wie man denkt. Yeah. Bei Microsoft gibt es auch die Möglichkeit, dass du, ich weiß nicht mehr, auf welcher Plattform, Bilder hochladen kannst, laden kannst und er schreibt dir drunter, was das ist. Yeah. Und da hatte ich auch auf einer Homepage dann ein paar Bilder, ein paar Beispiele gefunden. Das erste war ein ganz normales Bild. Dafür sieht man einen Zug, wie er in einen Bahnhof einfährt und auch der Algorithmus hat es erkannt als einen Zug, der in den Bahnhof einfährt. Ein anderes Bild jedoch war von einem Treppenhaus von oben geschossen. Es war ein rundes Treppenhaus, was so spiralförmig nach unten ging und man hat eben von oben nach unten runter geschaut und in der Mitte stand dann ein kleiner Brunnen oder irgendeine Statue. Was hat der Algorithmus erkannt? Der hat kein Treppenhaus erkannt, sondern, und das ist der offizielle Algorithmus von Microsoft, sondern der Hellgang hat es beschrieben als eine große Uhr, die an einer Wand hängt. Okay. Dann das krasseste Bild, du kannst ja mal kurz draufschauen, leider können es die Zuschauer nicht sehen, ist das hier ganz rechts. Da sieht man einfach nur ein Bild mit Linien, die zum Teil kreisförmig angeordnet sind und irgendwie auseinandergehen. Schaut kurz so aus, wer es kennt, wie ein Magnetfeld, die Feldlinien vom Magnetfeld. Aha. Und was hat der Microsoft erkannt? Eine Person. Mhm. Das heißt, generell ist auch das einfach ein Problem, dass du auch bei diesen Bildern ganz leicht Rauschen einfügen kannst und dass der Algorithmus dann völlig falsche Sachen erkennt. Ja. Weil er eben die Bilder anders wahrnimmt, als wir. Jeder Mensch wird sofort erkennen, okay, dieses rechte Bild hier ist keine Person und der Algorithmus hat es als Person erkannt. Ja. Das heißt, du hast recht, natürlich funktioniert das zum Teil schon, aber bei weitem nicht so gut, wie wir denken. Ein anderes Beispiel vielleicht noch. Dadurch,
0: genauso wie bei der Sprache, es funktioniert nicht. Das abstrahierte menschliche Verständnis, also bei der Sprache, die Sprache wird gelesen, dann wird die Funktion der Sprache und das dahinterliegende, die hinter, dahinterliegende Bedeutung irgendwie wahrgenommen und das dann wieder in eine andere Sprache. Also es wird mehr oder weniger in eine tiefere Abstraktionsebene genommen und dann wieder in die andere Sprache übersetzt. Ähm, und die, da dieses Verständnis allgemein einfach noch fehlt und das heißt, wir, haben ja, wir verfolgen ja diesen quantitativen Ansatz, diesen Ansatz durch ganz große Datensätze, mehr oder weniger den Algorithmus so viel selber lernen zu lassen, damit er eben aus den anderen Datensätzen mehr oder weniger das Ganze erzeugt und nicht aus, diesem, aus dieser tieferen Verständnisebene. Das wird zum Beispiel dann oft dazu, also ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Beispiel äh, man hat versucht, einen, ich glaube es war ein, ein weißer Wolf ich glaube, die heißen Schneewölfe oder keine Ahnung wie. Auf jeden Fall wollte man, dass ein Computerprogramm diesen Wolf erkennt. Und dann hat man ganz viele Datensätze laufen lassen und am Schluss hat man irgendwie relativ häufig Fehler produziert. Und das Computerprogramm, man hat dann herausgefunden, dass das Computerprogramm, also einerseits war es relativ akkurat, aber es gab dann wieder so einen ähnlichen Fall wieder wie Close-Up of a Person, wo eigentlich überhaupt keine Person, drauf war. Und man hat dann im Nachhinein erkannt, dass der Algorithmus nicht das Tier an sich, also er hat überhaupt nicht den Wolf angesehen, sondern immer den Schnee. Weil auf jedem Foto von einem Schneewolf war mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit auch Schnee. Das mhm. heißt, es ist eine komplette Abkürzung, die mhm. das komplette Verständnis umgeht. Ja. Und mit solchen Dingen müssen und werden wir uns vor allem in Bezug auf KI, äh KI immer wieder beschäftigen müssen. Weil mhm. fundamental andere Ansätze oft besser funktionieren, als, es, als das menschliche Verständnis dahinter. Mhm. Und damit könnten wir das Ganze eigentlich auch beenden. Genau. Ich würde sagen, über die Ethik und so weiter sprechen wir ein anderes Mal. Ja. Ein es gab Club, noch einen ganz großen sich. Teil, wir haben ja eigentlich alles bis zur technologischen Singularität jetzt mehr oder weniger vorbereitet und was ab dann eintritt, welche Szenarien es geben könnte und wann die vielleicht passieren, das können wir definitiv nicht mehr unterbringen und das ist definitiv auch Stoff für einen weiteren Podcast. Deswegen würde ich Katten wir einfach an dieser Stelle. Ja, und es ähm, ist halt die Frage, wann wir den machen. Aber auf jeden Fall war es das jetzt erstmal. Das war... Gibt es noch irgendwas Großes, irgendein großes Fazit, das du ziehen möchtest? Nee, ich bin happy. Du bist Gartenparty super intelligent. Gut, dann... Ja gut, ist ja halt natürlich die Frage, wenn dann so eine technologische Singularität entsteht, ob die dann besser als der Mensch auch zum Beispiel in der Archäologie ist. Und zum Beispiel... Was der Mensch jahrtausende lang nicht geschafft hat, zum Beispiel irgendwo, irgendwo im Orient einen, einen Gral suchen, der von, der, von <lacht> der von irgendeinem Menschen mal berührt wurde, getrunken wurde oder aus dem getrunken wurde. Ob die das dann schafft, so eine Superintelligenz, das ist eine Frage für einen anderen Podcast. Und ähm, ob die denn den heiligen Gral wirklich findet, das wird sich herausstellen. Gut, damit. <lacht> Beenden wir den Podcast. Wann überholen uns die Maschinen? Episode 24 des Chaoscasts und wir sagen Over and Out. Tschüss. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, nutzt einfach unsere Links zu Amazon und Audible in den Shownotes oder schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Es war wieder eine Episode des Chaos-Casts, der Podcast der chaos -Liga, wo es Chaos wissen wird. Hoffentlich. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Anhören und bis zur nächsten Episode.